0: RCF.
1: Quand j'étais petite, je voulais être princesse et maîtresse. Et aujourd'hui, je vais être pédiatre. Parce que euh, à chaque fois que je vais euh, bah, chez le pédiatre, ben, j'aime bien euh, comment elle soigne.
0: Et eh oui, pédiatre, mais aussi avocate, policière, pompiers, chercheuse, voire même sous-marinière. Aujourd'hui, quasiment tous les métiers sont ouverts aux femmes et c'est tant mieux. Oui, mais qu'en est-il de l'égalité des salaires Pour un même métier, compétences, ils ne sont pas les mêmes et varieraient encore autour de 20%. Alors pourquoi cet écart Et puis plus largement, y aurait-il encore des discriminations dans les embauches et les promotions parce qu'on est une femme Ou en est-on aussi de la place des femmes au postes à responsabilité Eh bien, c'est ce qu'on va revoir aujourd'hui, au lendemain de la journée internationale des droits des les femmes Et pour en parler, eh bien nos invités et honneur aux femmes, maître Léonore Bocquillon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes avocate au Barreau de Paris, spécialisée dans le droit du travail ainsi que le contentieux civil et commercial. Et vous êtes également membre fondatrice de la Fondation des Femmes qui a été créée en 2016, où vous intervenez en tant que conseillère juridique. Peut-être deux mots de présentation de cette Fondation des Femmes, hein, Maître Boquillon, qui l'a lancé et pour quel objectif hein
2: alors la Fondation des Femmes a été lancée sous l'impulsion de euh, Anne-Cécile Méffert qu'on voit pas mal en ce moment d'ailleurs euh, sur les antennes euh, et euh, quel était l'objectif L'objectif c'est en fait d'apporter un appui et d'épauler toutes les associations euh, qui euh, agissent dans l'intérêt des femmes euh, les épauler financièrement éventuellement et également au niveau juridique avec cette force juridique qui intervient dans certains dossiers Alors Vous,
0: vous n'intervenez pas que pour les questions d'égalité salariale, hein, c'est beaucoup plus large que ça, la Fondation des Femmes
2: C'est beaucoup plus large, c'est pour tout, euh, tout, euh, tout le droit des femmes. Euh, les violences, en fait général, les maltraitances. Évidemment, hein. bien voilà. sûr. Voilà. Mm.
0: Alors, Fondation des Femmes qui, entre autres actions, a publié un guide sur l'égalité des salaires, dont on parlera tout à l'heure avec des exemples très concrets. Et puis, il nous fallait quand même un homme hein, pour respecter la parité. Gabriel Le Bardinet, Bonjour.
3: Bonjour Vincent.
0: Directeur adjoint d'Ecclésia RH, cabinet de conseil de recrutement et d'accompagnement dans le secteur confessionnel. Alors ça concerne l'enseignement, les diocèses, mais aussi les mouvements, les fondations d'inspiration chrétienne. Rassurez-nous tout de suite, Gabriel Bardinet les hommes et les femmes sont à égalité égalité de chance quand ils postulent à travers votre cabinet
3: Tout à fait. Oui, aucune discrimination. (rire) C'est garanti bah, euh, Rien n'est jamais garanti, mais en tout cas, on met en œuvre tous les moyens pour qu'il n'y ait pas de situation de discrimination effectivement à l'embauche. Euh, sur le sur le genre
0: vous nous donnerez votre point de vue en tant qu'expert en ressources humaines sur cette égalité homme-femme en entreprise et puis comme d'habitude vous qui nous écoutez, vous pouvez intervenir dans cette émission, en tant que femme vous avez eu l'impression que vous avez, eu, enfin, vous avez moins bien progressé dans votre carrière qu'un homme ou pas du tout, euh, vous aimeriez en savoir plus sur les moyens de contrôler qu'il n'y a pas eu de discrimination en ce qui concerne votre candidature vos questions, vos témoignages 04 72 38 20 23 ou par courriel à votre service à rcf.fr. et Régine qui a décroché sans difficulté son poste de responsable en chef du standard intérimaire relayera vos appels à partir de 10h15.
1: À votre service, Vincent Bellotti. Eric est augmenté, alors
4: que son salaire est nettement plus élevé que le mien, à la base.
1: Oui, mais...
4: Eric a moins d'ancienneté que moi, Eric a moins de compétences que moi, il gagne plus que moi, et là, il a une augmentation.
0: Alors, euh,
4: j'ai... Je veux comprendre.
0: Ah, mais ma petite Camille, peut-être qu'à un moment, il vous a manqué quelque chose
4: une rigueur exemplaire, une disponibilité totale La combativité, la réactivité, la ténacité non. non. Une banane et deux kiwis C'est ça qui est manquait
0: voilà, une perte qui, oui, une banane. Voyez le symbole, extrait d'une vidéo humoristique à retrouver sur le site de la chaîne Teva. Alors, vraiment, ça peut faire sourire, mais en fait, dans la réalité, bah, c'est beaucoup moins drôle. Si on regarde les chiffres publiés en 2019 par le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'écart salarial entre les deux sexes s'élèverait à 25% en défaveur des femmes, mais seulement à 9% en poste et compétences égales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces chiffres qui divergent d'une étude à l'autre, Gabriel Bardinet ou, ou Maître Bouquillon
3: alors, ces chiffres, ils divergent pas tant que ça, Vincent. Globalement, il y en a trois qu'il faut garder en tête. C'en est un autour de 25, effectivement, un autour de 16, un autour de 9 ou 10 Euh, Celui de 25%, il est vrai, mais pour moi, il ne reflète pas la réalité des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, puisque pour obtenir ce 25%, on prend le salaire moyen des hommes en France, le salaire moyen des femmes, on compare les deux, ça donne 25%. Sauf qu'il y a un point c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes en temps partiel que d'hommes. Donc, effectivement, quand on gomme cet aspect du temps euh, de travail, c'est-à-dire qu'on remonte tout le monde à temps plein dans le salaire, on arrive en moyenne autour de 16%. Donc, ça veut dire que là, il y a un enjeu qui est presque un enjeu sociétal, qui est de dire comment on permet aux femmes d'être beaucoup plus dans des temps pleins et beaucoup moins dans des temps partiels. Il y a des temps partiels qui sont complètement choisis et l'inverse est vrai, il y a des temps partiels qui sont complètement subis parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour s'occuper des enfants, etc. Bah, l'autre façon, c'est que ce soit l'homme qui s'occupe des enfants, mais c'est quand même beaucoup moins le cas. Quand on passe à ce troisième chiffre, donc de 16 à 9%, ça veut dire qu'on a ramené les métiers à même type de métier, effectivement. Euh, Ça veut dire que là, c'est un enjeu de société avec un petit s, c'est un jeu interne à la société, euh, qui est de dire comment on fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les hauts niveaux de responsabilité et un peu moins d'hommes. Quand je regardais un chiffre hier soir... Je vois qu'il y a 17% de femmes dans les comex en France. Alors, il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui s'est arrêtée, je crois, en 2016 ou en 2017. Elle devait porter ses fruits. 2017, euh, ouais, cette loi Oui. Voilà. et euh, cette loi elle concernait non pas les comex elle concernait les conseils d'administration et elle a merveilleusement bien porté ses fruits puisqu'on avait demandé à 2017 qu'il y ait 40% de femmes euh, dans les conseils d'administration globalement l'ensemble des sociétés qui devaient y arriver ils sont arrivés pas toutes mais globalement toutes mmh. euh, donc les 25% ils reflètent bien une réalité mais ils ne reflètent pas la réalité d'un écart salarial mais euh, des enjeux de sociéta, sociétaux c'est-à-dire comment on permet qu'il y ait beaucoup plus de femmes à temps plein si elles le Et comment on permet que les femmes accèdent au niveau de responsabilité Dès l'instant où on dit c'est un enjeu salarial, on passe à côté de l'enjeu parce qu'on focalise sur un point sur lequel tout à fait il reste 9%. Moi, mes études m'amenaient à des pourcentages un peu plus faibles, autour plutôt de 4% ou 5% une fois qu'on corrige à même niveau de diplôme, à même niveau d'ancienneté, à même type d'entreprise, à même localisation géographique. Tout ça étant des facteurs qui viennent jouer parce qu'on sait que c'est pas les mêmes représentations, représentativité dans les familles de métier, dans les diplômes. Il suffit d'aller regarder. Euh, moi, je suis professeur dans les enjeux RH. Tous les ans, mes promos, j'ai 90% de femmes et 10% d'hommes. C'est à un moment donné comment on permet de mieux ventiler les représentativités dans les formations. Maître Boquillon sur ce chiffre
0: 9%, est-ce que vous avez un commentaire à faire justement pour l'expliquer
2: mais oui, ce qui est très compliqué en fait, c'est ce plafond de verre évidemment, mmh. dont, dont, tout, tout le monde, que tout le monde connaît, euh, tout le monde connaît l'expression, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment que, euh, alors d'abord il y a ce temps de travail de 100 ans partiel qui euh, clairement n'est pas choisi Donc, dans une pénalise. grande partie mmh. des cas mmh. et euh, dont euh, Gabriel vient de parler, euh, mais également ce plafond de verre qui fait qu'en fait dès qu'on arrive au poste à haute euh, responsabilité, et eh bien les femmes ne l'atteignent pas, on, on ne se l'explique pas parce que c'est pas parce qu'elles sont moins diplômées, ça, on, on sait bien maintenant que c'est mmh. loin d'être le cas, euh, c'est vraiment et il y a cette espèce de on bloque, on, on bloque. Justement. C'est, ce, c'est tout ça qu'il faut. Et changer.
0: pourquoi est-ce qu'on bloque Alors, je vous pose une question complètement idiote, mais euh, si encore peu de femmes au poste à responsabilité, est-ce qu'elles ne s'autocensurent pas Ce poste, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est pas la peine de postuler. On l'a vu quand même dans les filières scientifiques ou informatiques où les filles sont sous représentées, euh, peut-être par tradition, on manque de confiance, je ne sais pas, maître Boquillon
2: oui, ça, clairement, il y a les femmes à chaque fois qu'on les leur propose des autres responsabilités oui. on se, elles se disent est-ce que je vais être à la hauteur alors oui. qu'un homme va beaucoup plus foncer alors euh, on, on a l'impression que c'est un petit peu euh, des parties pris de dire ça mais non c'est, clairement on voit bien euh, que euh, ça, se, ça se traduit euh, dans les chiffres et, euh, et puis aussi, euh, ce n'est pas qu'elles, hein, euh, c'est un peu facile de dire ce sont les femmes qui sont responsables du fait de ne pas monter au, au poste à, à responsabilité, c'est clairement qu'on leur donne moins la possibilité, Euh, on l'envisage moins.
0: Alors les choses progressent quand même hein, puisque 17% des cadres aujourd'hui sont des femmes contre un peu plus de 20% pour les hommes donc l'écart se se raccourcit par contre elles sont encore majoritaires comme employées à 42% environ contre 12,6% pour les hommes selon euh, les dernières euh, études Euh, est-ce que lorsque l'on confie lorsqu'il y a une promotion est-ce qu'on n'est pas aussi victime de stéréotypes en se disant bah, peut-être qu'une femme aura moins euh, l'agnac entre guillemets qu'un homme pour un poste à Responsabilité, euh, où euh, on place plutôt des femmes à des postes plus euh, euh, en, en matière d'écoute ou d'empathie. Vous voyez ce que je veux dire, maître Boquillon Il y a des stéréotypes qui font que finalement, euh, bah, il y a une sorte de viscosité comme ça sociale que ça n'avance pas. <rire>
2: C'est exactement tout ça qu'il faut changer C'est vraiment euh, c'est cette idée À mon avis, euh, tout passera par les futures générations Qui vont commencer à comprendre Que non, il n'y a pas de différence euh, Entre les hommes et les femmes Et que les femmes peuvent avoir les mêmes responsabilités Et on l'apprendra aux petits garçons Et aux petites filles euh, et, euh, Mais également
0: Voilà, il y a un travail euh, à faire Peut-être voilà, dans la tête hein, des, des, des responsables de, de, qui, 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 qui octroient les, les postes enfin, Je ne sais pas, Gabriel Bardinet
3: c'est tout à fait. C'est un enjeu RH dans nos entreprises de travailler sur les stéréotypes de genre euh, qui sont insidieux parce qu'ils sont très discrets et on s'en rend pas forcément compte. Alors il y a ceux qui sont très visibles. Il y a la réunion à 8 heures du mat. Il y a euh, ah bah pour faire ce métier il faut absolument être assis dans sa bagnole et circuler dans toute la région. Moi l'exemple qui m'a marqué qui date de il y a une dizaine d'années donc peut-être que ça a changé complètement. Mais il y a une dizaine d'années je serai je énormément pour le secteur pharmaceutique. Secteur pharmaceutique, euh, les, les, alors, ils, ils, me, euh, ils, ils me critiqueront si je disais ça, mais globalement les commerciaux, c'est euh, les euh, délégués pharmaceutiques ou les délégués médicaux. Donc les personnes qui vont promouvoir les médicaments auprès des médecins. Euh, population très grandement féminine qui, qui fait ça, je ne plus le ratio, mais ça doit être 70 ou 75% pour des femmes. Et après, quand on regarde le poste juste au-dessus, qui est un poste de directeur régional, en tout cas à l'époque c'était comme ça que les, les forces euh, commerciales étaient structurées, ce poste-là, il ne faut pas d'autres compétences que d'être un très bon délégué médical ou un très bon délégué pharmaceutique, c'est-à-dire très bien connaître euh, son, son terrain, son réseau, sa tournée, très bien connaître ses médicaments, pouvoir en parler, avoir un, une bonne appétence, dans la relation, etc. Euh, là, on était à 75% des hommes. D'accord C'est ni plus ni moins un, un, délégué, médic- ouais, un délégué médical euh, plus plus qui anime une équipe en local. Soit on dit, effectivement, il euh, bah, y a l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques qui sont discriminants, qui ne, pro- euh, qui ne promeuvent que des hommes à ces postes-là. Soit, effectivement, on dit, mais attends, c'est un métier qui a été fait par, pour, porter par des hommes sur les 20 ou 30 dernières années. Est-ce que il ne faut pas, et alors là, c'est là où on arrive sur un stéréotype de genre, atroce, féminiser le métier Mais non, il ne faut pas le féminiser, il faut le démasculiniser le métier. C'est-à-dire faut concevoir une autre façon d'exercer ce métier-là, et effectivement avec des mécaniques de travail qui sont différentes, dont les nouvelles technologies aujourd'hui, et les nouvelles formes d'organisation du temps de travail permettent de faire ça et quand on se pose ces questions-là, on se pose enfin les bonnes questions et on ne se pose pas les questions salariales qui viennent après. Même s'il si y a ouais. des situations de discrimination salariale, mais aujourd'hui, les enjeux pour moi, vu de ma fenêtre, sont d'abord des enjeux de stéréotypes de genre dans les organisations et comment on démasculinise nos organisations. Alors
0: justement, comment améliorer cette égalité homme-femme en entreprise Eh bien, une mesure importante est rentrée en vigueur il y a un an et on va en parler dans quelques petites secondes.
1: À votre service avec Ecclesia RH.
0: Aujourd'hui, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, on s'intéresse à l'égalité homme-femme dans le milieu du travail. Quelle piste pour l'améliorer Nos invités, Maître Léonore Bocquillon, qui est membre de la force juridique de la Fondation des Femmes, et Gabriel Bardinet, directeur adjoint du cabinet Ecclesia RH. Je rappelle que dans un instant, vous pourrez poser toutes vos questions ou témoignages au 04 72 38 20 23. Alors, comment faire progresser les choses Plusieurs mesures ont déjà été prises ces dernières années. Et parmi elles, depuis le 1er mars 2019, cet index d'égalité. Il oblige dans un premier temps les entreprises de plus de 1000 salariés à rendre public 5 indicateurs sur les écarts de salaire homme-femme en leur sein. Alors on peut peut-être les rappeler. Les écarts de salaire au même poste et au même âge. Les chances d'obtenir une augmentation pour une femme. Les chances d'obtenir une promotion pour une femme. Le rattrapage salarial pour les femmes après un congé maternité. Et le nombre de femmes parmi les plus hautes rémunérations de l'entreprise. Alors le score doit être de 100%. Et s'il est inférieur à 75 sur 100, bien les entreprises doivent prendre les mesures. Pour améliorer euh, leur score sous trois ans, faute de quoi elles s'exposeront à des sanctions financières. Alors cet index a été étendu aux entreprises entre 250 et 1000 salariés depuis le 1er septembre 2019. Qu'est-ce que ça a donné, Maître Bouquillon Est-ce que vous avez des retours Et est-ce que vous pensez que ce, un, cet index, c'est un bon outil pour faire progresser les choses
2: Alors oui, en effet, il y a vraiment ce principe à rémunération égale. euh, Il faut y avoir une rémunération égale, pardon, pour un même travail ou un travail à valeur égale. Il y a eu euh, cette loi du 5 septembre 2018 qui a euh, prévu cette promulgation euh, et cette publication de l'index de l'égalité hommes-femmes qui a été faite par étapes, c'est-à-dire que les entreprises de plus de 1000 salariés ont dû euh, publier leur euh, premier index le 1er mars 2019. De 250 à 1000 salariés, c'était en septembre 2019 et de 50 à 250 mmh. salariés. C'était euh, le 1er euh, mars, mars 2020. Dernier, voilà. donc, donc nous avons le retour uniquement pour les plus grosses entreprises, hein, plus de 1000 salariés qui ont publié leur premier annexe euh, il y a un an et qui ont republié au bout d'un an, euh, le 1er mars 2020, mmh. leur second index. Alors, euh, qu- quel est l'objectif de cette, de cette mesure C'est clairement, à mon sens, un objectif de prise de conscience et euh, de name and shame euh, à l'américaine, c'est-à-dire... On on va, euh, on va dénoncer euh, ceux qui ne font pas d'efforts euh, pour euh, qu'il y ait une égalité salariale. Mmh. Euh, Et ça alors... vous semble
0: utile Ça vous semble efficace comme méthode
2: euh, C'est de toute manière sur le principe c'est déjà une très bonne chose, on, on avance a une vraie prise de conscience et ça c'est vraiment à souligner après c'est clair que cet index, alors malheureusement ce ne sont pas tous les indicateurs qui vont être publiés mais uniquement la note finale donc on va publier 75 80, 99 ou 50 sur 100 et eh bien si on est en dessous de 75, déjà je trouve que c'est assez extraordinaire de dire qu'il n'y a que quand on est en dessous de 75 qu'on doit prendre et alors attention, il hein, n'y a, a pas de pas de, 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 de sanctions directes. Non, on a trois ans. Si on est en dessous de 75, on a trois ans pour prendre des mesures correctives, pertinentes et adéquates. Alors ça, on verra exactement ce qu'on estime euh, des mesures correctives, pertinentes et adéquates. Évidemment, il faudra que ça ait évolué et qu'on se rapproche des 75 et surtout qu'on les, mmh. euh, si possible, euh, dépasse au bout de trois ans. Mais ça veut donc déjà dire qu'on estime qu'il y a 25 ou finalement... Bon, ben, tant pis, s'il y a 25 de différence, là vraiment on est très bon et on n'a rien à faire. Euh, Ce qui est déjà assez étonnant à mon sens. Alors quels sont ces indicateurs Donc il va y avoir des indicateurs un peu différents en fonction de euh, plus de 250 salariés et euh, moins de 250 salariés. On va voir les écarts de rémunération. Euh, ça, ça va donner, hein, en fonction des écarts, euh, une note sur 40. Et euh, alors, il y a cinq points. Les écarts d'augmentation individuelle. Ouais, ce que j'ai euh, rappelé
0: p- tout à l'heure. Hein, les chances voilà. d'obtenir une augmentation, etc. Bon, les, les premiers résultats Mais sont. Oui.
2: Pardon, c'est simplement le cinquième point ou quatrième en mmh. fonction de, 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 de la taille d'entreprise, c'est le nombre de salariés du sexe sous représenté euh, parmi les dix plus hautes rémunérations. Et ça, ce n'est qu'une note sur dix. Et ça, je trouve ça très euh, fâcheux et, et vraiment dommage parce que on voit bien que le vrai problème, et on l'a dit avant, c'est le plafond de verre. Et là, on ne met pas l'accent, c'est, ça fait dix points sur cent, donc ça fait un, un sur dix uniquement, euh, de euh, sur le fait qu'il faut faire venir les femmes au poste à à plus haute responsabilité et donc plus haute rémunération. Ah, Excusez-moi, je vous ai coupé.
0: Non, non, mais je, je vous en prie, c'était simplement pour rappeler ces, ces différents critères. Alors, on pourra revenir sur cet index salarial, voir euh, dans quelle mesure il peut être euh, étendu à ces entreprises de moins de 50 salariés, là où ça va être peut-être plus difficile à respecter pour avoir de, de bons scores. On en reparlera euh, tout à l'heure. Cela dit, au quotidien, comment lutter contre les éventuelles discriminations au moment de l'embauche ou pendant sa carrière bien, on va en parler dans quelques minutes avec vous. Vos questions, vos témoignages, c'est au 04 72 38 20 23 ou par courriel à votre service On va se retrouver après une première page musicale au travail ou dans la vie courante et eh bien la solidarité féminine c'est pas toujours ça j'aime pas les femmes mais c'est Linda Lemay qui l'affirme
1: Il y a bien des fois j'aime pas les femmes souvent je les hais parce qu'elles sont belles quand elles sont fortes je les blâme de vouloir se prendre pour des hommes il y a bien des fois, j'aime pas les hommes Je leur en veux d'être infidèles Mais quand je pense aux femmes qu'ils trompent Je me dis que c'est bien fait pour elles Car bien des fois, j'aime pas les femmes Et leurs beaux discours de petite mère Et je meurs de honte quand elles se pâment Pour un idiot d'homme ordinaire Parce que bien sûr, j'aime pas les hommes Quand ils me chassent de leur univers je voudrais qu'ils me prennent pour un des leurs Je voudrais bien partager leur bière Je me sens ridiculement femme, C'est-à-dire frustrée de nature Une de celles qui font les drames Pendant que les leurs hommes, hommes font les durs Il y a bien des fois, j'aime pas les hommes mais pourtant, je voudrais qu'ils m'adoptent Qu'ils m'apprennent à retenir mes larmes À me sentir fière d'être saute Oh... Vouloir d'être une femme, surtout quand je tombe dans les filets d'un de ces pauvres polygames qui me jure de s'en aller jamais. J'aime pas les hommes qui me déchirent, j'aime pas les femmes qui me consolent lorsque les hommes veulent revenir. Il y a ces mêmes femmes qui me les volent, et j'aime pas les femmes quand elles vieillissent avec des marques de chagrin. Je hais les hommes.
0: Voilà, elle n'aime pas les femmes, elle n'aime pas les hommes. Bref, elle n'aime personne. C'était Linda Lemay qui le revendiquait. Femmes, comment améliorer l'égalité avec les hommes en entreprise Eh bien, on en parle aujourd'hui dans votre service avec nos invités, Maître Léonore Bouquillon, membre de la force juridique de la Fondation des Femmes, et Gabriel Le Bardinet, directeur adjoint du cabinet Ecclesia RH. Vos questions, vos témoignages, on les attend au guichet suivant.
1: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
0: Et puis les courriels à votre service, arrobasercef.fr. Alors juste avant de prendre une première auditrice, euh, on voudrait compléter peut-être sur l'index salarial, Gabriel Bardinet, parce que bien sûr il est question de remettre les femmes en avant à travers cet index salarial lorsqu'il y a des inégalités en entreprise. Mais l'index salarial, c'est de l'équilibre pour tout le monde, aussi bien hommes, femmes. Il s'agit pas de plus favoriser les femmes que les hommes, Gabriel Bardinet
3: et tout à fait, c'est vraiment un, une particularité de, cette, de cet index qui était pas prévu au démarrage, ça a été un changement dans les 15 jours avant la publication il y a un an, où effectivement tous les travaux préliminaires avaient été faits pour chercher euh, la, l'inclusion des femmes dans les organisations et euh, d'un coup il y a eu un revirement au sein du ministère qui a dit, non mais attendez, on cherche pas juste à promouvoir les femmes, on cherche l'inclusion globale des hommes et des femmes. Donc si on reprend le dernier indicateur dont parlait Léonore il y a quelques minutes, sur les euh, dix euh, plus hautes rémunérations. Si vous avez sept euh, femmes qui sont dans les dix plus hautes rémunérations, vous allez perdre autant de points que si vous aviez sept hommes dans mmh. les dix haute, plus hautes rémunérations. Oui, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Donc, hein, voilà. On cherche la posture de l'équilibre avec euh, cette méthode de l'index mmh. qui, comme toute méthode, a, peut avoir ses torts, euh, peut avoir ses travers, peut-être... Euh, Mal appliquée euh, pour des, des personnes qui souhaiteraient mal l'appliquer, euh, néanmoins elle a ceci d'un changement radical dans la posture de l'égalité euh, professionnelle qui est de dire jusqu'à maintenant, à quelques exceptions près, jusqu'à maintenant c'était « faites de votre mieux, obligation de moyens, mettez tout en œuvre » pour maximiser l'égalité homme-femme. Et là, on a eu un revirement de braquet qui avait commencé un peu avec la loi Copé-Zimmermann. La loi Copé-Zimmermann, ça a été de dire vous avez 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus à l'époque, pour arriver aux 40% d'hommes-femmes dans les conseils. Mm. Et sinon, après, bing, on vous tape sur les doigts. Mm. bah ben Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, on vous donne 3 ans pour revenir à plus de 75 points. Euh, et si vous n'arrivez pas à, à, à plus de 75 points, ensuite, on se permet d'avoir une arme nucléaire de, de dissuasion qui est 1% de votre masse salariale en tant tous que les sanction ans. financière ouais. euh, en tant que sanction on ne mmh. sait pas si ça sera déclenché mmh. c'est comme les toutes les armes de dissuasion hein. mais pour une fois, là, on s'est doté d'un arsenal permettant mmh. de sanctionner sur des sujets très factuels. Parce que, avant, on en parlera tout à l'heure. Fallait aller démontrer la discrimination qui est horriblement compliquée à démontrer mmh. dans un grand nombre de cas. Alors, Alors, voilà, là, justement. on le factualise. Si vous dépassez, on tape, si vous tombez en dessous du
0: montant, mmh. on tape sur les doigts. Alors, 04-72-38-23, on va prendre Alé David qui nous appelle de Beaune. Bonjour, Adélaïde.
5: Bonjour.
0: Alors vous aviez un témoignage ou une question à nous apporter sur cette égalité homme-femme dans le milieu du travail
5: un petit peu, oui, oui. les deux. Euh, déjà une réaction par rapport au fait, euh, la, la, la question de savoir pourquoi les femmes euh, ne ou trouvent difficilement leur place euh, dans, dans des postes euh, à haute responsabilité. Oui. Quand effectivement, euh, euh, nous sommes aujourd'hui encore, euh, pour ces entreprises-là, face à une organisation. Alors, j'ai rien contre, mais masculine, qui fait que c'est aux femmes de 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 jouer enfin de 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 forcer le chemin pour se faire une place dans cette organisation qui ne tient pas compte de 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 la place qui est une femme dans la société aussi, qui est celle aussi d'une mère qui peut vivre aussi une vie de euh, euh, d'épouse et euh, qui, euh, bah, au sein de sa propre organisation, euh, n'a pas toujours les moyens euh, de, de trouver bah, euh, le soutien ou, euh, ou bien l'organisation nécessaire pour pouvoir euh, mener euh, les deux de front.
0: Mmh. Ça a été votre et... cas, Adélaïde, vous avez eu des, des problèmes pour mener de front carrière et vie privée
5: Alors, problème... Euh... Alors, je vais vous dire que, enfin, un petit exemple. Enfin, mmh. enfin, moi, j'ai plutôt une anecdote. cest que mon premier job, je, je, l'ai, je suis juriste.
3: Mmh. Je l'ai
5: obtenu euh, comme collaboratrice chez un mandataire de justice. Alors, je vous parle de ça il y a 8-30 euh, oui, ans. Oui. Et euh, qui remplaçait un, un homme qui était stagiaire. Et j'ai été embauchée, tenez-vous bien, en, parce qu'une euh, femme, euh, pour ce mandataire, est moins carriériste qu'un homme et que donc euh, j'avais plus sa place au sein de son étude. C'est-à-dire qu'en mmh. tant que collaboratrice, je me tiendrai comme collaboratrice et je ne souhaiterais certainement oui, on... jamais ou plus difficilement pouvoir passer le cours. Voilà, de...
0: on vous prêtait moins d'ambition alors. Tout à fait. Oui.
5: Et dernière chose, euh, mmh. moi aujourd'hui j'ai ma fille mmh. qui euh, fait des études en sciences politiques, droit international, mmh. qui souhaite s'orienter vers une carrière euh, de diplomatie mais qui souhaitent aussi se marier, avoir des enfants. Oui. Et je vous parle de ça en 2020. Mm-hmm. Ça, quoi On lui a répondu, ah ben super, euh, c'est... Ah ouais, ouais, c'est, c'est super, t'as beaucoup d'ambition, c'est génial. Mm-hmm. Mais euh, la famille, euh, va peut-être falloir que tu vois ça euh, à la baisse. Quoi. Ou mm-hmm. alors, euh, c'est, euh, mm-hmm. la, la réflexion, Il y a toujours, là, ce, voilà, il y a toujours
0: ce, ce, ce choix. Euh, oui. merci, merci Adélaïde merci de, de votre témoignage. Je voudrais juste euh, me retourner vers vous, euh, Léonore Boquillon. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les jeunes générations, on se pose moins de la question de savoir qui va s'arrêter euh à salaire ou compétences égales dans les couples. Est-ce que les choses ne oui, sont pas oui. un peu en, en train de changer quand même
2: il y a un changement de paradigme, mais euh, ça avance doucement euh, et, et, et c'est bien dommage. Euh, en effet, euh, voilà, c'est, c'est, il faut arrêter de parler de la maternité, euh, de la femme qui va devoir s'occuper de ses enfants et ça va être compliqué parce que non, en fait, un enfant c'est un papa euh, et euh, qui est également là, et qui doit pouvoir s'occuper des enfants et il n'est pas question que ce soit systématiquement la femme qui emmène les enfants le matin et que donc elle soit gênée pour son euh, pour euh, avancer euh, au niveau professionnel il faut vraiment réussir à changer les mentalités euh, à ce niveau là ce sont les, les stéréotypes de genre qu'il faut impérativement euh, modifier dont parlait euh, Gabriel à l'instant
0: Alors euh, comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre les inégalités et aussi les discriminations au travail j'aimerais qu'on prenne quelques cas concrets Lendamment, lorsque l'on postule euh, comment peut Lorsque, d'abord, je crois qu'il faut peut-être rappeler la loi, maître Bocquier, en matière de, d'annonces hein, de, d'emploi, il n'y a pas des annonces exclusivement réservées aux hommes ou aux femmes en grande majorité, ou c'est vraiment très exceptionnel.
2: C'est extrêmement euh, exceptionnel, c'est dans des cas très particuliers. Par exemple, c'est vrai que pour des acteurs, euh, etc., là on peut dire si on veut un, un homme ou une femme, parce mmh. que ça devient compliqué euh, d'interchanger. Euh, mais euh, mais clairement, il n'est pas question euh, d'avoir des, des annonces euh, qui sont euh, genrées mmh. alors qu'il n'y a pas une raison euh, telle que celle que je viens mmh. de, d'évoquer.
0: Bon. Mais quels pourraient être, les quand on se présente pour un entretien d'embauche, quels pourraient être, on va pas vous le dire, hein, vous êtes une femme, je vous prends pas, mais quels pourraient être les motifs cachés de, de discrimination Qu'est-ce qu'on peut invoquer pour pas pour pas prendre une femme plutôt qu'un homme
2: bah, en fait c'est justement le problème à l'embauche c'est qu'on n'invoque pas, mmh. on prend ou on prend pas et on n'a pas du tout à exposer les motifs euh, qui euh, décident de prendre plutôt l'un euh, plutôt que l'une euh, et euh, j'ai, j'ai eu un dossier euh, que, que j'ai traité pour la fondation des femmes d'ailleurs sur euh, une question d'une femme qui était euh, chef de chantier, donc un, un métier qui est mmh. euh, majoritairement masculin on va en parler plus tard et, euh, et c'est très difficile en effet à l'embauche de réussir à prouver euh, le début de preuve que doit la personne qui s'estime discriminée euh, parce que et eh bien justement il n'y a rien à justifier. Et euh, dans ce cas-là, eh bien en réalité, euh, il y avait eu euh entre l'entreprise qui s'occupait du recrutement et l'entreprise qui allait euh, recruter, eh bien, il y avait eu des informations qui avaient été données euh, à ma cliente et qui euh, lui avaient bien dit que, eh bien, comme c'était une femme, elle ne pourrait pas être prise. Et comment
0: est-ce qu'on peut réagir quand on sent qu'on a été écarté Parce qu'on est une femme, c'est, c'est quand même très difficile, euh, Maître Bouquillon, au moment de l'annonce. Puis peut-être qu'on n'a pas envie de se faire griller non plus dans le secteur euh, dans lequel on veut postuler.
2: Oui, ça c'est de toute manière, ça c'est toujours l'idée, hein. mm. ne faites rien parce que sinon mm. vous allez être grillé, vous ne retrouverez plus jamais le boulot, tout le monde le saura. Mm. Ça c'est, c'est un, un mythe et je comprends très bien, qui, 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 qui fait très peur, mm. mais euh, mais bon, dans un pays comme euh, la France, il n'empêche qu'avant que tout le secteur soit informé mm. euh, que euh, une personne aurait euh, intenté une action, et eh bien il y a un petit peu de temps. Mm. Euh, dans mon dossier, moi j'avais saisi le défenseur des droits, le défenseur des droits euh, qui a un pouvoir euh, d'enquête euh, qui... Euh, qui est très important et qui peut venir dans l'entreprise, lui demander de voir les CV qu'il a étudiés, demander des explications, pour pourquoi est-ce que vous avez choisi celui-là et pas euh, celle-là, etc. Euh, et euh, ce euh, défenseur des droits donne finalement... Euh, Donc c'est une un, première piste,
0: un défenseur des droits sur le vers que l'on droits, peut saisir ouais. en tant que particulier. Hein, y a pas Qu'on peut saisir
2: absolument en tant que particulier, seul, pas forcément accompagné d'ailleurs, euh, et, euh, et qu'il y a vraiment un pouvoir d'enquête important. Mais ça ne voudra pas, euh, pas dire que vous
0: serez embauché après avoir saisi le défenseur des droits non, non. plus. Non. Hein. Alors là, voilà, l'idée, ben, en effet... Simplement de dénoncer euh... une situation abusive. Quoi. Voilà. Mmh.
2: Exactement. Et puis d'en demander une indemnisation. Mmh. Euh, donc, il y a quand même des conséquences mmh. euh, directes pour les personnes discriminées.
0: Alors, M. qui on verra tout à l'heure, lorsqu'on est dans une entreprise, aussi lorsqu'on en se sent victime d'inégalités par rapport à un homme, alors qu'on a la même compétence. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment prouver, justement, cette inégalité On se retrouve dans quelques instants. On aura aussi en ligne une représentante d'une association qui aide les femmes après 45 ans à retrouver... À un emploi. Cette association, c'est Force Femmes. Vos questions 04 72 38 20 23 ou les courriels à votre service arrobasercef.fr.
1: On se retrouve dans quelques instants. À votre service, revient dans une minute. Ce lundi, dans l'Écho des Solutions, Patrick Longchamp s'intéresse à une problématique économique et à ses solutions. Partez à la rencontre des entrepreneurs du changement et abordez l'économie sous un angle nouveau. L'Écho des Solutions C'est ce lundi à 17h. Municipal 2020, quand les maires agissent. Grâce à des reportages, La Croix vous emmène à la rencontre de maires qui ont trouvé des solutions aux défis économiques et sociaux, des maires qui apportent des réponses aux fractures culturelles. Municipal 2020, quand les maires agissent. Un grand dossier La Croix à suivre jusqu'au 23 mars. En vente chez votre marchand de journaux. Vivre Pâques, un coffret de la collection Les Essentiels RCF, pour cheminer vers Pâques et redécouvrir le sens du carême et de la semaine sainte jusqu'à la résurrection de Christ qui bouleverse nos vies. Pour tout renseignement et commander le coffret Vivre Pâques, appelez dès à présent le service auditeur au 04 72 38 62 10. 10h-11h, RCF est à votre service. Et alors moi je me suis toujours demandé ce que ça donnerait si on inversait tous les rôles, vous voyez les... Les femmes à la place des hommes et inversement. Christian, vous m'apportez un café, vous êtes gentil. Hum? Bien. Alors, vous venez pour le poste de standardiste hum? Oui, 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 notre ancien collègue est en congé maternité. C'est formidable. Standard, pardon. C'est bien, standard. Ça vous plaît C'est sympa, le téléphone. pas hein épanouissant, ça. Hein voilà. Bon.
0: Et oui, si on inversait les rôles, on aurait des surprises comme l'imaginait Florence Foresti dans un sketch resté célèbre. Égalité homme-femme en entreprise, comment faire progresser les choses Et bien, on en parle aujourd'hui dans votre service avec nos invités. Maître Léonore Boquillon, membre de la force juridique de la Fondation des Femmes et Gabriel Bardinet, directeur adjoint du cabinet Ecclésia RH. Vos questions, vos témoignages, que vous soyez et un homme ou une femme, eh bien, on les attend au 04 72 38 23 encore par courriel à votre service rcf.fr. Alors, comment faire progresser justement cette égalité Comment aussi lutter contre les discriminations lorsqu'on s'estime victime euh, Maître Boquillon, euh, quels sont les cas d'inégalité qui reviennent le plus souvent en l'entreprise d'une femme par rapport à l'homme qu'est-ce qui, qu'est-ce qui revient euh, Des promotions qui ne sont pas accordées euh, Mise au placard, expliquez-nous, est-ce qu'il y a des situations qui reviennent assez fréquemment
2: Oui, alors les situations qui reviennent, c'est souvent autour de la maternité et de la grossesse. hein. Clairement, au moment où on annonce une grossesse ou au moment où on revient d'un congé maternité, on a souvent des difficultés. Euh, Souvent, par exemple, ne pas retrouver son poste au retour d'un congé maternité, euh, être complètement mis au placard. Ce qui est illégal
0: d'ailleurs, parce qu'on doit retrouver son poste, euh, du moins l'équivalence du poste.
2: Ce qui est évidemment totalement illégal, mmh. euh, mais qui malheureusement arrive quand même encore assez régulièrement. Euh, alors, on, on a des, il y a cette loi hein, contre mmh. la discrimination, loi de 2008, qui, qui est très importante et qui met en place un mécanisme de partage de la charge de la preuve, parce que tout le problème, c'est évidemment ça, c'est comment prouver les mmh. choses. Hein, mmh. c'est, c'est extrêmement compliqué. Qui
0: doit prouver d'ailleurs Est-ce que c'est la femme euh, qui s'estime victime de discrimination ou c'est à l'employeur de montrer qu'il n'a pas été discriminant
2: alors il y a justement ce partage à charge de la preuve. Donc on estime que la personne qui s'estime discriminée euh, doit rapporter la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. Par exemple, je euh, j'ai annoncé ma grossesse, il y a eu euh, des euh, promotions juste après et je ne suis pas dedans, il euh, n'y a pas de raison. Et après, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il y avait une raison objective extérieure à toute discrimination qui euh, était à l'origine de cette cette décision. C'est la même chose pour euh, la femme euh, qui va se retrouver mise au placard euh, à son retour euh, de congé maternité. Mais alors qu'est-ce
0: qu'on peut, on peut s'établir sur quoi Sur des mails, sur des témoignages de, de, de collègues S'ils sont assez courageux pour vous accompagner
2: Alors c'est toujours le problème évidemment les attestations de 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 collègues c'est toujours compliqué parce qu'ils sont eux-mêmes dans l'entreprise donc évidemment c'est difficile il peut avoir mais tout tout ça est évidemment possible hein, les attestations des emails des SMS il faut pas l'oublier ça on on peut euh, rapporter la preuve d'éléments par SMS euh, il euh, et il faut je dirais euh, assez vite euh, prendre conseil ou en tout cas essayer de réfléchir en se disant je me garde des preuves donc je vais envoyer des emails en prenant acte de ce qui m'a été dit qui évidemment n'est jamais écrit mais euh, en disant bah voilà je suis un peu étonné et euh, pour le moins choqué que vous m'ayez indiqué que depuis mon euh, congé maternité euh, je n'étais plus disponible et que je serais donc pas promu ou quelque chose comme ça alors euh, mm. voilà évidemment c'est c'est à voir en fonction de la situation mais il faut soi-même se euh, se, se, se constituer l'épreuve de la situation qui se passe dont la plupart des employeurs quand si, même ne si laissent pas la,
0: trace si on a l'impression de, 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 de la compétence Égale de, de, de gagner moins que ses collègues, est-ce qu'on peut demander la communication des bulletins de salaire des salariés euh, auxquels on se compare?
2: Alors, on peut évidemment euh, essayer de faire une comparaison. C'est difficile parce que d'abord, comment le savoir si on n'a pas euh, l'information au départ euh, Et puis, euh, et puis, c'est assez difficile parce que pour le salaire, euh, évidemment, la, le problème, c'est que il va falloir voir exactement euh, quelles sont les compétences avant d'arriver dans l'entreprise, quelle est euh, l'ancienneté dans l'entreprise, quelle est euh, la. Euh, que, 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 quelles sont les compétences qu'on a et, et comment on a été perçu, etc. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué, euh, il faut se battre. C'est pour ça que le défenseur des droits a vraiment un intérêt dans ce genre de situation où on a besoin de quelqu'un qui vienne chapeauter tout ça et qui a le droit de venir voir et de venir farfouiller dans tout ça et euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc
3: qui peut vous aider Les peut... oui Peut-être en complément de ce que vient de dire Léonore, c'est, c'est moins le cas maintenant que je, je travaille dans le, dans le monde professionnel. mais quand je travaillais pour, les, pour le marché privé, euh, sur les sujets de l'égalité salariale, le problème, pour moi le, le péché originel, je peux dire ça maintenant que je suis RCF, oui, allez-y. Euh, et de, des problématiques salariales, vient pour grande partie, du salaire à l'embauche. Il s'avère que, euh, moi, le chiffre qui m'avait bluffé... j'ai vu qu'une nouvelle étude, dont je me souviens pas là chaud mais une étude que j'avais menée, j'ai demandé aux étudiants quel serait leur salaire idéal à la sortie d'études. Euh, et une nouvelle étude a posé la même question, à peu près le même chiffre. 9% d'écart entre les prétentions des hommes versus les prétentions des femmes. Donc ça veut dire que quand on est Donc, une
0: femme, il ne faut pas hésiter à demander beaucoup
3: Gabriel euh, Bardi. Alors, euh, oui <rire> ou non, moi, ma réponse, elle est côté employeur de ouais. dire, si vous ne voulez pas arriver en, à, à faire sans le vouloir, finalement, des écarts de salaire entre deux postes qui seraient similaires entre un homme et une femme, mmh. qui... Alors, on peut voir la version négative, dire c'est une discrimination du, du enjeu, ou d'un côté, dire, bah il euh, y en a une qui a ré, une qui a pas réclamé, l'autre qui a réclamé. Euh, mmh. J'ai 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 accepté l'un, et l'autre a pas demandé, j'ai pas donné. Mmh. Euh, c'est de dire, je refuse toute forme de négociation salariale à l'embauche. J'annonce le salaire, tu prends ou tu prends pas. Il n'y a pas de discussion. Il y a des structures américaines qui se sont mis à faire ça, de dire ton full package de salaire, c'est 250 000 dollars. Mmh. Maintenant, on discute sur comment tu veux le structurer en termes de fixe, de variable, de mutuelle, de, euh, de, de steak, euh, stock option, etc. Mais ça sera le, l'équivalent de 250 000. Mmh. Et après, on ne discute plus. Ça évite... De, d'insinuer le verre dans le fruit dès le démarrage euh, Alors, C'est une, une c'est possibilité Malheureusement peu d'entreprises le font aujourd'hui Parce que, ah oui mais il est bon, on voudrait négocier avec lui Etc, c'est une erreur mais
2: C'est toujours cette question dont on a toujours dit aux femmes Qu'elles valaient moins et c'est vrai oui. qu'elles s'est tellement Inclus euh, et elles l'ont tellement Une, une sorte euh, de tradition euh, comme ça de... Exactement, vrai. qu'il faut absolument réussir à, à endiguer
0: alors, on reviendra tout à l'heure lorsqu'il y a eu des discriminations avérées, vers qui on peut se tourner, jusqu'où ça peut aller. On reprendra la procédure avec vous. Cela dit, emploi au féminin, ce n'est pas toujours évident, d'autant plus quand on prend de l'âge et qu'on a dû s'arrêter. On va en parler dans quelques petites secondes.
1: À votre service
0: avec Ecclesia RH. Aider des femmes de plus de 45 ans à reprendre le chemin de l'emploi, eh bien c'est la mission que s'est choisie Force Femmes. L'association est née en 2005 en région parisienne. Elle est présente aujourd'hui dans 15 antennes réparties sur tout le territoire. Alors comment ça fonctionne Pourquoi s'intéresser précisément au cadre féminine On va tout savoir avec vous Corinne Masse, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes la coordinatrice de l'antenne lyonnaise de Force Femmes qui comprend aussi le reste du Rhône et une partie de l'Ain. Avant tout, qui a créé Force Femmes à l'origine Est-ce que vous pourriez nous rappeler, remonter un petit peu le cours du temps
4: oui, tout à fait, ce sont des femmes chefs d'entreprise donc euh, à Paris euh, qui s'étaient retrouvées lors d'un Women's forum et, et c'est à l'origine grâce à Véronique Morali. Et elles ont voulu faire quelque chose pour les femmes. Et c'est comme ça que Force Femmes est née et que chaque année, on constate que les besoins sont toujours aussi, aussi importants.
0: Votre but, c'est donc d'accompagner vers le retour à l'emploi ou la création d'entreprises des femmes de plus de 45 ans inscrites au chômage depuis moins de deux ans. Pourquoi ce seuil de 45 ans, Corinne Masse
4: euh, eh bien, parce que à partir de 45 ans, on est considéré comme senior, et que donc ce public euh, connaît une double discrimination, celle de du genre et celle de l'âge.
0: C'est-à-dire celle du genre et celle de l'âge. En quoi c'est une double peine
4: Double peine parce que euh, vous venez d'en parler précédemment. Euh, il y a toute la problématique de, de, des femmes vis-à-vis de, de l'emploi, de retrouver un poste, de, de négociation salariale, etc. Et puis euh, ces stéréotypes aujourd'hui sur, sur l'âge, euh, mmh. où on vous dit qu'à 45 ans, bah, vous ne mmh. valez plus plus grand chose. Mmh.
0: <rire> Quels sont les cas de figure, les femmes que vous accueillez aujourd'hui Et ce sont des femmes qui ont arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, et qui sont euh, ou qui se sont séparées peut-être. Euh qui ont divorcé, qui ont besoin de retravailler Ou c'est plus que ça aujourd'hui
4: Ah non, non, c'est beaucoup plus que ça. Euh, C'est vrai qu'il y a a 10 ans, euh, on avait des profils de femmes qui, qui qui avaient arrêté de travailler, qui, pour eux, des raisons X ou Y, euh, avaient besoin de, de se remettre sur le marché du travail. Aujourd'hui, la majorité des femmes que nous accompagnons ont un vrai passé professionnel et ont été, euh, en fait, licenciées. ont connu un licenciement, soit licenciement économique, soit euh, rupture conventionnelle, parce que l'on voit de plus en plus de cas de, de burn-out, en fait, et, oui. et les conséquences de, de, de ces burn-out.
0: Mais à votre avis, pourquoi c'est plus dur pour une femme de plus de 40 de retrouver un travail, il n'y a plus en principe le fait d'être enceinte, Corinne masse
4: non mais ce sont tous les stéréotypes qu'on connaît aujourd'hui hein. quand on regarde, enfin je dirais que trou, trouver des causes ce c'est pas évident mais quand on regarde les statistiques les, les faits sont là euh, je dirais que les, les statistiques des hommes plus de 45 ans ça, je dirais s'améliorent ils commencent à retrouver des postes euh, pour les femmes quand on regarde la courbe c'est, c'est, c'est toujours aussi exponentiel euh, donc voilà ce sont des faits que l'on constate euh, on, a, on a parlé des, des stéréotypes type précédemment euh, dans, en entreprise, et, et je pense que c'est là où on a un énorme travail à faire et il euh, il faut, il faut, il faut que sur le terrain les, les, les choses se mettent en place. Mmh. Alors euh, moi, je, je, j'entends beaucoup de discours de, depuis des, plus de 12 ans que je suis chez Force Femmes, et, et, et je constate que finalement, c'est en travaillant sur le terrain, par des petites choses, en parlant des actions positives qui se mettent en place, en parlant des entreprises mmh. euh, euh, qui, qui réagissent. Euh, et je, moi, je, je crois beaucoup. Bon, c'est la politique
0: ce des type... petits pas plutôt que des grandes voilà, mesures gouvernementales voilà. comme et, les index et, et... Euh, voilà.
4: Voilà, je pense que chez Force Femmes, c'est ce qu'on essaye de mmh. faire, c'est d'être sur le terrain mmh. et, et de d'entraîner toutes ces femmes à, à avoir la, la bonne posture pour, pour retrouver mmh. un poste.
0: Alors vous ne fonctionnez pas tout seul, toute seule hein, dans cet accompagnement. Vous avez créé tout, vous avez créé tout un réseau de, de bénévoles professionnels, bénévoles professionnels comme celle-ci.
1: Pardon Bonjour à toutes, je suis Karine Montourcy, chef d'entreprise. J'ai créé Paradigm Coaching il y a 7 ans. Par ailleurs, je suis bénévole chez Force Femmes depuis 7 ans également. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du temps. Alors selon vous, pourquoi s'intéresser à la gestion du temps en recherche d'emploi Tout simplement parce qu'une organisation du temps efficace au quotidien est un facteur clé dans la réussite de votre
2: recherche d'emploi.
0: Voilà, Catherine, Karine Montorsi, chef d'entreprise spécialisée en coaching, qu'on retrouve sur l'une de vos vidéos tutos à Force Femmes. C'est l'une des intervenantes bénévoles. C'est pas la seule, hein, Corinne Masse. Vous avez des, euh, des coachs, bien sûr, mais vous avez aussi des, euh, des responsables en ressources humaines. Enfin, quelle est, quel est l'étendue de votre réseau
4: Alors, aujourd'hui, Force Femmes, ce sont 900 bénévoles. Euh, Et je dirais que chaque jour, ça ça augmente. Alors, le profit des bénévoles, ce sont soit des DRH, soit des chefs d'entreprise, soit des coachs, euh, soit après des personnes qui ont une compétence très, très spécifique et qu'ils viennent partager avec les femmes que nous accompagnons.
0: Alors, on prend rendez-vous chez vous hein, pour bénéficier de votre soutien. Il y a également euh, des accompagnements qui peuvent être individuels ou des accompagnements euh, collectifs. Euh, beaucoup d'ateliers, des remises à niveau informatique, du coaching d'entretien à l'embauche. Euh, il y a beaucoup de, 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 de possibilités au sein de votre organisation. Il faut rappeler, il faut rappeler aussi que tout est gratuit hein, chez Force Femmes. Euh...
4: Tout à fait, tout était entièrement gratuit et alors on a un processus sur lequel j'insiste fortement parce que je, je suis persuadée que c'est, c'est ce qui fait la force de la réussite, c'est que on, on associe à la fois l'individuel et le collectif, chaque personne est prise là où elle en est en fait et on avance avec elle à travers le, l'individuel et le collectif et les deux sont, sont très fortement mixés et, et je pense que c'est, c'est ce qui est important, d'essayer de, de capitaliser mm-hmm. sur une, une espèce de, de boucle de boucles vertueuses et boucles positives.
0: Alors chez vous, on peut essayer d'accompagner sur le, le chemin du, du retour à l'emploi, on cultive son employabilité, on peut aussi créer euh, son entreprise. Quel type de création euh, d'entreprise, par exemple, Corinne Masse
4: alors c'est très varié, on a euh, un pourcentage quand même important de personnes qui créent leur propre activité, ça c'est, c'est, mmh. c'est important, et qui du coup euh, mettent en avant leurs compétences et apprennent à vendre leurs leur, leur compétences. Euh, on a pas mal de personnes qui sont dans la, la notion de bien-être, euh, mmh. dans l'accompagnement aussi de, des, des, des personnes. Il y a un créneau très porteur euh,
0: en ce moment, c'est la fabrication de masques ou de gel hydroalcoolique, hein. je ne sais pas si <rire> euh, ça, c'est en ce moment... C'est beaucoup de femmes voilà, qui s'orientent oui, dans ce genre. Ça va donner des idées à
4: des, à des personnes, mais mmh. on a aussi des, des personnes qui créent des entreprises avec, euh, ouais. avec des postes euh, ouais. euh, proposés. Donc, mmh. euh, c'est, je dis c'est très varié. On n'a mmh. pas de, euh, de, d'idées arrêtées par rapport à ça. Ouais. Euh, l'important est de prendre la personne là où elle en est avec son idée mmh. et de l'amener à voir si son projet a une viabilité ou pas et si ça peut correspondre à ses mmh. besoins financiers ou pas.
0: Maître Bocillon, à votre avis, c'est plus difficile pour une femme de se lancer ou pas plus que de créer son entreprise.
2: Ah non, c'est plus difficile, c'est plus difficile parce que les banques vont moins vous prêter d'argent, parce que il y a tous tout ces stéréotypes, toute tout cette idée on, on revient toujours là-dessus hein. euh, tout cette idée que bah, les femmes, elles essayent bon, l'homme, non, il y va, vous voyez c'est un peu c'est un peu comme ça que, que les gens euh, le pensent euh, ce qui est absolument ridicule et, et voilà, et évidemment pour les femmes à 45 ans, c'est plus dur que pour les hommes à 45 ans, à 45 ans on trouve qu'un homme a pris de la maturité à 45 ans, on trouve qu'une femme, bah elle, est, elle commence à décliner. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment un travail. Il y a, il y a, un ouais, il y a vraiment un gros
0: travail sur les stéréotypes, justement. Mmh. Uh, avoir monté sa petite entreprise et l'indiquer sur son CV, ça peut être un plus, à votre avis, Gabriel Bardinet C'est
3: évident que. Un profil d'entrepreneur est un profil intéressant, euh, que c'est marché ou pas. Euh, je suis un grand apôtre de lutter contre le fait que, ah ben, il a planté son entreprise, c'est dramatique, mais c'est pas grave. Dès l'instant où il sera en mesure d'expliquer la raison, s'il reste sur « c'est un échec <coughs> ». C'est dû à tous les autres, etc. Moi, j'avais raison, les autres ont tort. Euh, mmh. C'est peut-être un profil que je vais regarder en, en, en m'interrogeant. Mmh. Est-ce qu'il a su faire le deuil du projet Mais quelqu'un qui s'est lancé, qui a eu la, le, le moteur pour se lancer, c'est quelqu'un qui va être très intéressant. Mmh. Le profil qui me questionnera plus, c'est celui qui a été chef d'entreprise, euh, de son entreprise pendant 10 ans, qui pour une raison ou une autre l'a vendu et va vouloir revenir dans un poste en entreprise. Euh, là, je vais le questionner pour comprendre parce qu'à un moment donné, pendant 10 ans, tu as été euh, maître de ton destin professionnellement. Je comprends que tu veuilles plus parce que c'est épuisant, mais est-ce que tu vas accepter de recevoir des ordres de quelqu'un d'autre mmh. Voilà, mais ça, c'est des profils qui sont très intéressants, sur lesquels il faut bien échanger avec eux, mais c'est passionnant. Mmh.
0: Alors, Force Femmes, l'accompagnement, je le rappelle encore une fois, est entièrement gratuit. Les conditions, être une femme de plus de 45 ans, être inscrite au chômage depuis moins de deux ans. Mais pour l'instant, il faut le dire aussi, car euh, Corinne Masse, l'association va se mettre au ralenti
4: malheureusement, ouais. euh, à cause d'un les... certain virus, voilà. Euh, voilà, <rire> vu les circonstances sanitaires, euh, on veut mettre à l'abri les femmes qu'on, qu'on accompagne, ainsi que toutes les, les, les équipes de, de bénévoles. Euh, donc voilà, pour l'instant, pour une quinzaine de jours, euh, l'activité, euh, je dirais, euh, en, en direct et sur place, euh, va se mettre en, en stand-by.
0: Voilà. En tout cas, ça ne n'empêche pas. Conseillera mieux et déjà de bien noter cette adresse un avec un s à la fin.com On peut déjà commencer à prendre rendez-vous, même si ça ne sera pas pour toutes. Ensuite, Corinne Massin.
4: Voilà. Tout à fait, n'hésitez pas à, à, à vous inscrire. Et puis, on continue quand même nos, nos accompagnements par téléphone et par les, les moyens numériques d'aujourd'hui. Donc, euh, je dirais que le, le contact n'est pas, n'est pas rompu.
0: Voilà, merci Corinne Masse, en tout cas, d'avoir été avec nous, nous avoir présenté cette porte d'espoir hein, pour les femmes après 45 ans, soit pour être accompagnées sur le chemin de l'emploi, soit pour créer son entreprise. Force Femmes, avec, euh, tout attaché avec un S à la fin.com. Il y a 15 antennes. À travers toute la France, vous voulez certainement euh, trouver euh, celle qui vous correspond dans votre région. Alors, euh, égalité salariale, c'est un premier point en entreprise, mais il n'y a pas que ça aussi, certaines remarques qui ont parfois du mal à passer. écouter. À votre service, RCF. Tout d'abord, il y a le sexisme hostile. Ça, c'est quand on explique aux gens que les capacités d'un humain, ça dépend de son genre. Oui, non, non, on a embauché Christophe plutôt que Virginie. Non, bah tu sais, les femmes, c'est trop sensible pour la direction. Puis un mi-temps, c'est bien pour elle, comme ça, elle va pouvoir
2: s'occuper de ses enfants. Elle en a pas Eh bah elle va pouvoir en faire.
0: Voilà, sexisme, toujours traité d'une manière humoristique par ce youtubeur, mais c'est vrai que dans la réalité, c'est pas toujours évident. Puis il y a aussi les petites remarques hein, qu'on peut faire dans le milieu du travail, du style oh, « bah, ta robe, elle est pas mal aujourd'hui » ou ah, « bah, je trouve que t'es bien mise en valeur ». C'est vrai qu'il y a un climat depuis MeToo qui a été installé dans les entreprises, comme Maître Boquillon. On ne sait plus trop aujourd'hui si faire un compliment à une femme, ça peut être considéré comme du harcèlement
2: c'est pas une question de faire un compliment. En fait, ramener la femme à la manière dont elle est habillée, je pense que si on faisait les mêmes choses pour un homme, il le prendrait pas forcément très bien. Et ce côté ah mais en fait c'est je suis sympa parce que je lui ai dit qu'elle avait une jolie cou- une jolie jupe. Eh bien, eh bien non, c'est pas ça. Moi je suis là pour travailler et donc évidemment je demande à être reconnue pour le travail que je fais et non pas pour, euh, pour la couleur de ma jupe. Oui, mais remarquez, euh, et, les femmes et, peuvent aussi
0: complimenter les hommes pour leur tenue, hein, aussi, euh, ça peut être. <rire>
2: aussi oui, mais le, le jour où on verra les patronnes euh, dire aux hommes, euh, c'est bien, euh, tu as des jolies chaussures euh, et euh, c'est, c'est c'est le compliment que je te fais sur ton travail ce mois-ci, eh ben peut-être qu'ils apprécieront un peu moins. Mmh. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, ce côté un peu paternaliste et on trouve ça quand même, c'est sympa mmh. finalement, euh, c'est sympa d'avoir une jolie couleur de jupe, mmh. etc. Ben non, en fait, on n'est pas là pour ça et et euh, et c'est c'est vrai que je commence qu'il y a commence à avoir une prise en con de, de conscience, pardon, une prise de conscience que, en fait ce côté paternaliste c'est sympathique euh, je suis un homme de 50 ans et je me permets euh, toute réflexion euh, sur, euh, à des stagiaires et eh ben on commence à plus trouver ça très drôle et on commence à comprendre qu'en fait c'est pas très drôle et que c'est pas drôle à vivre au quotidien
0: Je voudrais qu'on revienne sur les manières de lutter contre les discriminations lorsqu'on a, on s'est rendu compte que vraiment euh, le, le poste la promotion euh, qui devait normalement vous revenir finalement pour des raisons plus ou moins floues, ne vous est parvenu. Comment prouver cette discrimination Vous nous avez dit tout à l'heure, Maître Bequillon, qu'il y avait des des pièces à fournir, des échanges de mails. On peut en parler à sa direction aussi, directement, avant peut-être de sortir l'artillerie l'oudre et d'avoir recours au prud'homme
2: ah Mais bien sûr, évidemment, euh, on, on peut essayer de voir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une incompréhension. Euh, c'est malheureusement pas toujours juste une incompréhension. Mais euh, mais évidemment, on essaye de, de voir ce qui se passe. On euh, prévient. Et puis, euh, je, moi, je dis simplement, il faut euh, se prémunir un petit peu de ce qui peut se passer, voir un petit peu plus loin. Si jamais on ne trouve pas une issue, si jamais on voit que ça bloque, eh bien là, il faut euh, s'être euh, garder des preuves. Parce qu'évidemment, maintenant, il y a quand même des réflexes dans les entreprises. Où on n'écrit plus euh, ce qui pouvait encore être écrit il y a pas si longtemps. Euh, chez les avocats où il n'y a pas le droit du travail parce qu'on a des collaborateurs libéraux, on, on a quand même des, des, des réflexions intéressantes. J'ai agi pour une collaboratrice euh, qui euh, a été, euh, qui a vu son contrat rompu. Donc on n'a pas besoin de raison hein, pour rompre mmh. un contrat de collaboration. Qui a vu son contrat rompu à son retour de congé maternité. Eh bien, je dis ça ne va pas à discrimination, indemniséma hein, mmh. Et que me répond la partie adverse devant la cour d'appel de Versailles Donc pas tout à fait des rigolos qui nous ne connaissent rien, et eh bien ils me répondent « mais pas du tout ». De toute manière, il y avait une, une rupture de loyauté, euh, puisque il y a neuf mois, cette jeune fille m'a laissé euh, l'augmenter sans me dire qu'elle était enceinte. Donc en fait, on me répond « il n'y a pas de discrimination aujourd'hui ». En fait, il y a eu rupture de loyauté parce qu'elle ne m'a pas laissé euh, la discriminer il y a neuf mois. Et ça, c'est encore des raisonnements qu'on mmh, entend, mmh, ce qui est quand même mmh. totalement aberrant ouais, euh, en 2020.
0: Mmh. Alors, euh, qui peut nous aider Il y a les délégués du personnel, il y a l'inspection du travail que l'on peut solliciter également de manière anonyme, hein, euh, Maître Boquillon. Bien sûr, bien euh, sûr. bien il, sûr. Il y a également le médecin du travail, hein, si euh, on se trouve euh, dans un état de santé, euh, disons, un peu euh, atteint parce qu'il y a eu cette discrimination. Donc, il y a quand même des cartes à jouer. Hein. Quels résultats ça peut donner Bien sûr, il y a les prud'hommes, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, c'est long, les prud'hommes, et ça ne donne pas forcément les résultats escomptés
2: c'est long, c'est vrai. Euh, bah, c'est-à-dire qu'évidemment, on essaye de faire avancer la situation, on essaye de faire valoir que non, il n'y a pas raison, il n'y a pas de raison, euh, que euh, mon collègue soit promu euh, et à chaque fois, à chaque année, et pas moi, etc. Si jamais euh, ça ne fonctionne pas, moi, je vois bien les femmes finissent par être totalement cassées et il faut qu'elles quittent l'entreprise parce que parce que parce que ça, ça les ronge vraiment et on met un temps fou à se remettre d'un burn-out, etc. de, de cette situation. Qui, qui empoisonne la vie euh, et donc il faut qu'elle quitte l'entreprise et à ce moment-là, évidemment, il faut aller au prud'homme il n'est pas mmh. question de quitter l'entreprise mmh. et euh, parce que sur le coup, on se dit eh bien, moi, je n'en pouvais plus au moins, j'entends je entends plus parler non, parce que mmh. dans un an ou dans deux ans, vous allez vous dire mais enfin, quand même, j'ai mmh. tout laissé et j'ai tout, moi, j'ai tout lâché euh, c'est, c'est hors de question euh, et je me suis fait totalement avoir donc euh, il faut euh, il faut évidemment essayer de trouver et ça, il n'y a pas, personne n'essaye d'aller au prud'homme euh, de prime abord ça, c'est, ça, c'est une espèce de mythe. On essaye toujours d'arranger sa situation. On est bien dans un emploi jusqu'à son congé maternité. On se dit qu'on va être bien au retour. On ne se dit pas tout de suite, eh ben, j'irai au prud'homme mm-hmm. euh, parce que ça va être plus rigolo. Mm-hmm. Euh, pas du tout. On sait que c'est très lourd et que c'est, c'est, c'est très long. Euh, donc, si, euh, Mais par contre, si on est obligé de partir, eh bien, il faut avoir réfléchi un petit peu euh, à la suite et, euh, et, et je dirais que c'est encore pire de se dire, euh, je euh, j'ai tout laissé et, euh, et Et mon collègue, lui, a pris ma place et toutes les promotions que j'aurais dû avoir.
0: Gabriel Bardinet, le rôle du DRH dans cette question de discrimination d'égalité, ça doit être quoi Un veilleur Un arbitre
3: Alors, ça doit être un veilleur, un arbitre, un joueur, un acteur. Il est au cœur de la mêlée. C'est à lui de travailler ces sujets-là, donc d'être très au courant que ça soit sur de la discrimination, euh, les principes de discrimination directe ou de la discrimination indirecte, que ça soit sur les stéréotypes de gens, enfin sur mmh. tout ce dont on vient de se parler ce matin, il doit le mettre en œuvre, il doit le mettre en musique, il doit être euh, la personne qui va alerter régulièrement et très en amont, surtout pas attendre qu'on soit face à une situation de discrimination pour dire, ah mais attendez, ça pose pas de problème les amis, on va gérer ça, puis ensuite on va se transformer. Non, c'est, c'est déjà une situation d'échec d'être arrivé face à une situation de la discrimination. Mmh. Moi, ma, ma conviction là-dessus, c'est que euh, il faut les traiter euh, par de multiples angles, et surtout pas par un an qui dire euh, on va mettre en place un plan de lutte euh, contre la discrimination. Non, c'est on va travailler sur l'ensemble des sujets pour cercler, en fait, pour étouffer la possibilité de faire naître euh, des situations de discrimination. Donc, c'est travailler, bien entendu, sur les accords d'égalité professionnelle, travailler sur du management inclusif. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. c'est, tra- c'est de former sur le sur les stéréotypes de genre, de, f- de, de faire éteindre toutes les situations de sexisme ordinaire. Du sexisme ordinaire, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure, dire on félicite une jeune femme pour sa jupe. Non, 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 non. En fait, mon gars, si, si cette personne est là, c'est parce qu'elle est compétente. Donc tu peux trouver sa jupe jolie, très bien, mais mm. tu vas d'abord la féliciter pour ses compétences, mm. voilà. puis ensuite pour le reste. Mm. C'est tous ces sujets-là sur lesquels le DRH doit être en pointe dans les organisations.
0: Et puis les choses sont en train de changer avec les nouvelles générations. On peut quand même être optimiste. C'était un mètre boquillon ah là-dessus. Oui.
3: Je pense que oui, les,
0: euh... les femmes d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a 30 ans aujourd'hui, j'imagine. Non, je, je, ouais. ça avance.
2: Ouais, ça ça avance. avance. Tu... Pas assez vite, mais ça avance. Ça avance. J'en
3: suis aussi pleinement convaincu mais c'est la façon dont nous, parents de famille, allons éduquer nos enfants. C'est cela les, les, mm-hmm. les employés ou les cadres ou les dirigeants de demain mm-hmm. et c'est la responsabilité des parents dès le plus jeune âge d'alerter là-dessus. Et bien, On arrive au terme de cette émission. La Fondation des Femmes, si
0: vous souhaitez en savoir plus sur ses missions, sur son accompagnement, c'est fondations des femmes.org merci Maître Bocquillon d'avoir participé à cette émission merci également merci à vous, à vous. Euh, Gabriel Bardinet prochain rendez-vous avec les ARH ce sera le 15 avril on fera un gros plan sur un métier méconnu celui d'économe merci aussi à Régine Camille sa touche féminine au téléphone du standard et à Xavier François sa touche masculine aux manettes et demain on parlera de quoi Eh bien d'achat immobilier être propriétaire de son logement le rêve de beaucoup de français mais comment s'y prendre pour accueillir pour acquérir son premier appartement quel piège aussi à éviter. Eh bien, on verra cela avec Maître Lemay, rédacteur en chef du magazine Conseil des notaires. À demain. En tout cas, nous, on le veut bien.